0: Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 24, hoje de manhã nós falamos, nós ficamos somente nesse texto aqui de Lucas 24, hoje à noite eu espero que a gente caminhe um pouco mais para o livro de 1 João, a carta de, de João, apóstolo João, mas eu queria fazer a introdução aqui em Lucas capítulo 24, nós estamos falando sobre comunhão. parece algo assim tão estranho, né? Tão antagônico você falar sobre comunhão num período de pandemia, num período em que ah, todo o universo, vamos dizer assim, está em quarentena, pelo menos a maior parte. É, nós estamos debaixo de uma de uma liderança, debaixo de uma ordem de, de isolamento social. E é muito estranho a gente falar que neste momento de isolamento social, nós falamos sobre comunhão. Mas a minha preocupação é, meus irmãos, eu sei que que nós precisamos ouvir isso, nós precisamos falar sobre isso. Nós não estamos aqui quebrando nenhuma regra do isolamento, da quarentena, de forma alguma. Nós não queremos que ninguém tente a Deus, mas o que nós queremos é que o fogo da comunhão, que a realidade da comunhão, que o poder que existe na comunhão que este poder não se apague dentro do nosso coração. Nós vamos ver aqui, através desses textos, nós vamos ler, e se alguém aqui ouviu o culto da manhã, assistiu pela, pela internet, você, vai, você entendeu isso, eu, eu creio que você entendeu isso. Existe um poder, existe uma, uma força muito grande na comunhão. E existe é, um, uma, um esforço do mundo das trevas existe um esforço maligno contra essa verdade chamada comunhão. Na comunhão nós temos um é um princípio espiritual que traz força, que traz libertação, que traz edificação. A comunhão não pode ser negligenciada, ainda que no meio de uma quarentena existe uma uma uma, uma insistência na vida de muitas pessoas em relação a a, a negligenciar a comunhão. Eu entendo todos os procedimentos que nós precisamos tomar, todas as cautelas, mas nós não podemos negligenciar a comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão entre os irmãos, a nossa comunhão com Deus. Algumas pessoas estão completamente adoecidas e a Bíblia fala lá em, em... em Provérbios, se não me engano, capítulo 25, fala sobre é, que o solitário ele busca os seus próprios interesses e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. O que é que a, a, o escritor quer dizer com isso? Que aquele que se isola, aquele que deseja, aquele que quer ficar solitário, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria? A a verdadeira sabedoria está na unidade do corpo de Cristo. A verdadeira sabedoria está na na comunhão entre os santos, entre os irmãos. Normalmente a pessoa que insiste em se manter isolada, né, e agora muito mais, essa essa insistência está sendo aflorada, né, porque muitas pessoas estão já adoecidas na sua mente, adoecidas nas suas emoções. As pessoas estão cada vez mais deprimidas, cada vez mais com com síndrome do pânico, cada vez mais apavoradas com tudo que está acontecendo. Então, essas pessoas estão ainda mais adoecidas e elas estão se isolando ainda mais. O, O isolamento é muito forte na vida dos crentes hoje. E isso precisa ser combatido de alguma forma. Porque isso é uma estratégia maligna para roubar a nossa força, para roubar a nossa esperança, para tirar né, a, a, a visibilidade espiritual que Deus coloca em nós, para tirar a nossa, o nosso entendimento espiritual. E aqui em Lucas capítulo 24, eu não vou ler o texto todo, vocês conhecem a história. Essa é a história de, de dois discípulos de Jesus, que andaram com ele durante provavelmente aí, os seus três anos e meio, que ele esteve fazendo milagres. Né, cumprindo o plano de Deus, esses dois discípulos eles, estavam, eles acabaram de sair de Jerusalém. De Jerusalém significa para nós algo muito tremendo. Jerusalém é o lugar de paz, Jerusalém é o lugar onde o mover de Deus acontece, Jerusalém era o lugar onde o Cristo estava atuando, o Messias estava presente, Jerusalém era o símbolo da, da, do mover de Deus, do, do processo todo religioso daquela época. Jerusalém significa cidade de paz. E esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Emaús é como se fosse uma cidade, é, é a cidade de Nicópolis. É uma cidade onde tinha as águas termais, as águas quentes. né? É como se fosse hoje Caldas Novas, como se fosse hoje Rio Quente. É a maioria daqueles que seguiam Jesus vieram daquela região, daqueles que não eram judeus propriamente dito ali de Jerusalém vieram daquela região. E esses dois discípulos especificamente eles estavam virando as suas costas para Jerusalém e indo para essa cidade que também tem um significado de lugar incerto, lugar da incerteza. Lugar do desespero, lugar da desesperança. E esses dois discípulos estavam fazendo exatamente isso, deixando o lugar de paz, e daqui a pouco nós vamos ver o que mais pode significar Jerusalém para nós, deixando esse lugar de paz e indo para o lugar da incerteza, voltando às suas velhas vidas, voltando às suas velhas práticas, voltando aos seus velhos pensamentos, aos seus velhos hábitos. Por que que eles estavam fazendo isso? Porque Jesus havia morrido e segundo o que eles estavam dizendo aqui, já já se passaram três dias e ainda nada aconteceu. Jesus está morto. E aqui no verso 14, eu vou ler essa parte bem rápido, porque eu, eu quero entrar em 1 João, vou ver se eu consigo isso e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então é algo muito interessante na vida desses discípulos. Os seus olhos estavam escuros, escurecidos. Os seus olhos não estavam reconhecendo que estava no meio deles Jesus. Era simplesmente um terceiro, alguém que se aproximou e entrou no meio deles. Então Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa? A outra coisa a respeito da vida desses discípulos era o que Havia neles não só uma... um problema de visão espiritual, que eles não estavam reconhecendo que Jesus estava ali no meio deles, mas também havia um grande problema na vida deles, eles estavam tomados pela preocupação. Eles estavam preocupados, os seus olhos estavam obscurecidos. O que é que vos preocupa E e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Mais um problema na vida daqueles dois discípulos. Eles estavam com os olhos obscurecidos, não tinham a visão. Eles estavam preocupados e eles estavam entristecidos. E Jesus identifica tudo isso. Um porém chamado Cleópatra respondeu dizendo, És o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram, o que, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E aí eles começaram a contar para Jesus o que é que estava acontecendo, quais eram as últimas notícias, você não sabe que Jesus, o varão que era varão profeta, que era poderoso em obras, que era poderoso em profetas, você não está sabendo o que está acontecendo? Esse Jesus foi entregue na mão das autoridades e essas autoridades crucificaram Jesus. Jesus que era a nossa esperança, Jesus que era o o prometido, o Messias, o libertador, aquele que viria trazer salvação para nós. Esse Jesus foi entregue à morte, E hoje já é o terceiro dia e nada mudou, ele ainda está no túmulo. Nós que esperávamos que ele fosse redimir a Israel, mas já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Até que nós ouvimos falar de algumas mulheres que foram até o túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Mas os outros discípulos foram até lá e eles constataram que o túmulo estava vazio, Mas ninguém viu Jesus ressurreto. E este era o grande problema deles. Eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, eles estavam preocupados. Ou seja, eles estavam atribulados. Eles estavam debaixo de um problema, vamos considerar, era um grande problema para eles. O problema era tão grande que eles decidiram... Sair de Jerusalém, virar as costas para Jerusalém e voltar para Emaús ir para Emmaus, para o um lugar incerto, o um lugar da desesperança, o um lugar da, da falta de fé, o um lugar da incredulidade. E os outros discípulos, irmãos, eles estavam em Jerusalém. Quando Jesus, desde quando Jesus foi preso, né, houve uma evasão muito grande dos discípulos de Jesus. Quando a crise se instalou no meio dos chamados discípulos de Jesus, no né, do meio dos seguidores de Jesus, quando a crise se instalou ali, muitos dos discípulos evadiram, fugiram com medo. Mas alguns deles foram, continuaram em Jerusalém e alguns eles foram, eles se reuniram num lugar chamado Cenáculo. Eles estavam ali reunidos, eles estavam ali, ainda que com medo, ainda que amedrontado, ainda que apavorado, contudo, alguns ainda estavam ali reunidos em comunhão. E esses dois aqui especificamente, eles, por causa dessa crise toda, dessa incerteza toda, ah, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel e agora ele está morto. Eles escolheram sair, deixar Jerusalém, deixar o lugar da comunhão, e ir para um outro lugar, e Jesus foi caminhando com eles, falando com eles, e Jesus os exortou, dessa forma aqui no verso 25, então lhes disse Jesus, onésse e tardos de coração, para crer tudo, o que os profetas disseram, Jesus estava chamando a atenção deles, falando, vocês são indolentes, vocês estão atrasados naquilo que Deus está fazendo. Vocês não estão enxergando o, o mover de Deus. Vocês não estão enxergando a vontade de Deus. Vocês estão atrasados, vocês são indolentes, vocês são preguiçosos espiritualmente. Vocês não discernem aquilo que está acontecendo. Aí Jesus falou tudo isso e começou a, 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 a novamente falar para ele sobre O plano de Deus. E aí fala que ele começou por Moisés, passou pelos profetas, expondo a eles a respeito daquilo que falava nas Escrituras. Quando se aproximavam, verso 28, da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Até então, irmãos, essa pessoa era desconhecida para eles. Eles não sabiam que era Jesus. Era simplesmente um estranho que apareceu no meio deles, que caminhou com eles um pouco, né? estava na caminhada da tristeza, na caminhada da desesperança, estava com eles ali, e eles tomaram a, a maior decisão da vida deles naquele momento, que foi o quê? Falar, fica conosco, Fica conosco! O que eles fizeram naquele momento? O que significa isso né, no mundo espiritual? Naquele momento, essa decisão deles, esse pedido que eles fizeram, fica conosco, estava trazendo novamente a a possibilidade da comunhão. Eles estavam convidando Jesus, ainda que sem saber que era Jesus, eles estavam convidando alguém para fazer parte da vida deles. Eles estavam abrindo as portas para que alguém estivesse junto com eles num período de comunhão, mesmo sem saber quem era era aquela pessoa. Isso foi algo muito importante, muito marcante, que para nós hoje significa, nós precisamos dar oportunidade para que outras pessoas entrem em nossas vidas. Nós precisamos tomar uma, uma atitude de, de alguma forma, quebrar, e por favor me entendam, não saiam, saiam, não saiam falando que eu estou é, ensinando quebrar a quarentena, o isolamento. Não estou falando isso. Eu estou falando no mundo espiritual. Eu estou falando para nós aqui, crentes em Jesus. Nós precisamos tomar uma atitude de deixar que outras pessoas entrem em nossas vidas. Precisamos deixar que outras pessoas façam parte de nossas vidas, quebrando essa essa dificuldade que nós temos de comunhão. Eles chamaram essa pessoa para junto deles, eles não sabiam que era Jesus ainda. Mas falaram, fica conosco. Nós temos muitas oportunidades, irmãos, de de trazer pessoas para o nosso convívio. Mas, mas nesse tempo está se agravando né, uma atitude de isolamento. Né? Não isolamento social ordenado pelo governo, mas um, um isolamento que nós estamos criando em torno de nós mesmos. Algumas pessoas elas estão assim, é, elas, elas estão num desespero tão grande, elas já estão numa, numa, numa desesperança tão grande que elas realmente, elas entraram para os seus quartos no dia 18 de março e até hoje elas não saíram. Algumas pessoas já estão num num processo de isolamento, de doença mental, de doença psíquica tão grande que elas elas nem têm a, a capacidade de mandar uma mensagem para um outro irmão, para uma outra pessoa. Elas não pegam o telefone para ligar para ninguém. Elas estão isoladas de uma forma doentia, de uma forma é, escravizante. Estão adoecidas. E quando tudo isso acabar, e eu sei que isso vai acabar, por um, pelo menos por um tempo, daqui a pouco acaba essa pandemia. Mas nós vamos, nós vamos ter que tratar como uma igreja, uma igreja doente. Nós vamos ter que tratar com pessoas traumatizadas, com pessoas é, surtadas. Porque tamanha vai vai ser a a sequela na vida de alguns que se isolaram de uma forma assim impressionante, se isolaram de tudo mesmo, inclusive de de, de uma oportunidade que nós temos hoje que que são as redes sociais. E isso, meu irmão, vou te falar, isso é uma obra diabólica. Isso não é a obra de Deus. Né? A nossa força, a alegria, a nossa alegria Está na comunhão dos irmãos. Nós não, o ser humano não foi criado para viver isolado. Pense a respeito de Deus. Deus não tinha necessidade nenhuma de criar o ser humano. Deus não tinha problema de de falta de comunhão. Ele não tinha problema de isolamento, de de rejeição, de não sentir amado. Deus não tinha esse problema. Deus é é suficiente em si mesmo. Deus é Deus. Deus não não precisa de ninguém. Deus, Ele na sua eternidade, ele, ele, ele Ele já é satisfeito com todas as coisas. Deus não precisava de nos criar. Mas preste atenção, Deus, Ele escolheu nos criar. E Deus escolheu te criar por causa de uma coisa, porque Ele queria, Ele quis ter comunhão com alguém. Se o próprio Deus, que é, Ele é todo o suficiente nele mesmo, Deus não tem problema nenhum em relação a... a a comunhão, a relacionamento, Deus não tem problema nenhum, nunca teve, nunca vai ter. Se o próprio Deus escolheu criar o ser humano com o propósito de comunhão, Deus queria mostrar o amor dele por alguém. E Deus escolheu o homem, Deus escolheu a mulher para mostrar, para demonstrar o amor dele. Se o próprio Deus fez isso, quem nós pensamos que nós somos para achar que nós podemos viver isolados. O homem é um ser social. Deus criou o homem, depois ele olhou e viu que... O próprio Deus falou assim, não é bom que vocês fique só. Eu vou fazer outra pessoa para estar junto com você, para ter comunhão. O próprio Deus vê a necessidade do homem de estar junto com outras pessoas. Nós somos seres sociais, nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos trocar ideia, nós precisamos trocar afeto, nós precisamos trocar calor, nós precisamos conversar com alguém. Aquele que quer ficar isolado, ele é doente, ele está doente. E aqui eles tomaram essa grande decisão, falando, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa Tomando ele o pão Abençoou E tendo partido lhes deu Então Se lhes abriram Os olhos Os olhos deles estavam fechados A mente estava embotada A mente estava Obscurecida O entendimento lhes faltava a esperança faltava, a fé já ia embora, eles não acreditavam mais, mas eles tomaram uma, eles já haviam virado as costas para a comunhão, haviam virado as costas para Jerusalém, mas eles tomaram uma, uma atitude, pedindo aquele estranho, que até então era um estranho, para ficar com eles, e aí Jesus entrou na casa, Jesus assentou a mesa e Jesus tomou o pão, abençoou esse pão, partiu e naquele momento de comunhão os olhos daqueles discípulos foram abertos. Isso aqui é uma simbologia, isso é algo assim, foi uma realidade, mas é um símbolo do poder da comunhão naquele ambiente daquela casa, eles convidaram aquele homem e aquele homem era Jesus, eles convidaram Jesus para entrar, Jesus entrou naquela casa, Jesus assentou à mesa, Jesus pegou o pão, partiu o pão e no momento daquela comunhão, as escamas caíram dos olhos, a esperança volta aos corações, a fé retorna ao Espírito, os seus olhos foram abertos e o reconheceram, olha o poder da comunhão, eles não tinham mais esperança, aquilo, a história de Jesus para eles era uma história já já havia virado lenda, a história não era mais uma história, Jesus não era mais o filho de Deus, Jesus era um mito, Jesus era um um personagem de uma lenda para eles. Mas quando, eles, quando Jesus entrou na casa deles, quando eles comungaram com Jesus, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. Jesus estava no meio deles. Meu, meu irmão, quanto mais nós lutamos para não voltar à comunhão, mais cegos nós estaremos. Vai chegar um ponto na vida de alguns... E eu estou falando isso né? porque, como eu disse, daqui a pouco nós vamos ter que tratar com aqueles que tiveram sequelas desse isolamento. Daqueles que foram mais profundamente nesse isolamento. Quanto mais isolados nós ficamos, mais difícil vai ser para nós reconhecermos Jesus em nossas vidas. Reconhecer que Jesus está caminhando conosco. Nessa sua caminhada, e aí nós temos uma caminhada de desemprego, nós temos uma caminhada de de negócios que que acabaram, né, de rendas que diminuíram, de tanta coisa que que está acontecendo, que já aconteceu, de de pessoas que já morreram por causa desse, desse vírus, tantas coisas acontecendo. Nessa caminhada, que só você sabe qual é a sua caminhada, Jesus está caminhando com você. Esses homens estavam caminhando num retrocesso assim, profundo, eles viraram as suas costas para aquilo que era o mover de Deus, eles viraram as suas costas e se puseram numa caminhada, mas Jesus, ele ele estava nessa caminhada com cada um deles. Jesus estava no meio deles, o problema foi único, eles não o reconheceram eles foram tomados de tristeza eles foram tomados de preocupação né? as preocupações da vida vai tomando o nosso ser vai tomando os nossos pensamentos vai roubando a nossa fé mas Jesus está conosco nessa caminhada o o problema é que nós não reconhecemos Jesus e o que nós precisamos é fazer como eles fizeram né? convide Jesus pare um pouco e convide Jesus Fala, entra mesmo que, que não pareça que seja Jesus mas fala, fica conosco deixa que ele, que ele entre na sua casa que ele acende a sua mesa e que ele reparta o pão com você deixa que ele comungue com você e eu tenho certeza que os seus olhos serão abertos e você vai reconhecer que ele é o Cristo o Filho de Deus aquele que nunca te deixou meu irmão, olha que história mais maravilhosa você já imaginou quantos discípulos de, de, deveriam ter se afastado de Jerusalém. E que essa história está registrada para nós hoje no século 21 em que nós estamos vivendo um momento de crise profunda, e muitas vezes nós estamos nos sentindo isolados de tudo, de tudo isso, nós estamos sentindo até mesmo rejeitados, mas Jesus se colocou no meio daqueles dois discípulos, e Jesus impediu de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão extraordinária, Jesus impediu que aqueles homens prosseguissem no, seus caminhos, no seu caminho de morte. De mais isolamento ainda, de um isolamento profundo, que poderia chegar num ponto em que não teria mais retorno nenhum. E esse é o grande alerta para nós hoje, igreja de Jesus. Nós não podemos prosseguir neste caminho de isolamento, porque pode pode ser que nós vamos chegar num, num momento tão distante que nós não vamos mais reconhecer Jesus e nós não teremos mais força para voltar. Eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu da presença deles. Verso 32 e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e olha que ainda naquele momento enquanto caminhavam ali havia a presença de um estranho mas aquele estranho ele, ainda que não reconhecido como sendo Jesus aquele estranho começou a expor as escrituras Aquele estranho começou a confrontá-los na sua cegueira espiritual, no seu entorpecimento espiritual. E isso também é uma, é uma alerta para, para a importância da comunhão. Nós estamos aqui, irmãos, aqui é, são poucas pessoas que são da mesma família. Não é? Tem aqui eu, da mesma família, Gerson, é, as, as irmãs ali, né, a Carla e a Carolina o Marcelo com a família e alguns aqui com a família e isso é comunhão mas a comunhão também é você abrir a porta de um estranho da igreja para fazer parte da sua família porque alguns aqui não tem família alguns aqui não tem sua família natural lá fora e nem tem sua família aqui dentro da igreja e quando nós deixamos que outras pessoas entrem em nossas vidas É como o que aconteceu com esses homens. Eles foram confrontados. Jesus, que ainda não era Jesus para eles, né? falou assim, vocês são tardios, vocês são nécios, vocês estão cegos, vocês não reconhecem o que está acontecendo, vocês não estão discernindo o tempo, vocês não estão sabendo que o mover de Deus está acontecendo. E eles, eles começaram a reconhecer. Bem, que o nosso coração queimava quando Ele estava no nosso meio. A comunhão, ela começa a trazer o, o, um, um avivamento das chamas que estão apagadas no nosso coração. A comunhão com o nosso próximo é, é, é uma, uma entrada, presta bem atenção nisso: a comunhão com o próximo é a entrada que Deus tem no seu coração. Muitos de nós estamos esperando anjos. O que você pensa que você é, que Deus tem que mandar anjo para poder falar com você? Por que não pode ser eu? Por que não pode ser o Oséias? Né? Ainda mais Oséias é profeta. Profeta Oséias. Quem nós pensamos que nós somos que tem que ser o anjo? Por que não pode ser o outro que come arroz com feijão igual a nós? A comunhão com o próximo é a oportunidade, é é o jeito que Deus tem para acender a chama que está sendo apagada no seu coração. É a entrada que Deus tem para que os seus olhos voltem a enxergar, para que o seu espírito seja renovado, para que você tenha novamente a fé, para que você reconheça novamente o mover de Deus na sua vida. É a forma como Deus escolheu. É a comunhão. E aqui no verso 33, ele fala assim, E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quando nós nós temos a, a experiência da comunhão com Jesus, a experiência de Jesus assentar na nossa mesa, entrar na nossa casa, partir o pão conosco, quando nós temos essa experiência... Não, 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 não existe nada diferente que pode acontecer conosco, senão voltar para Jerusalém. Para voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O lugar de paz. O lugar onde o mover de Deus está acontecendo. E olha o que, que diz aqui esse texto ainda. Levantando-se voltaram para Jerusalém, onde achavam, achavam reunidos quem? Quem? Os onze e os outros com eles. Jerusalém, aqui, neste texto, nesta palavra de hoje, significa o lugar de comunhão. Aqueles irmãos ali, os outros discípulos, os onze, mais outros que estavam reunidos, eles estavam ainda reunidos. Quem saiu da comunhão foram os dois. Mas, quando eles entenderam o propósito da comunhão, quando seus olhos foram abertos no partir do pão, eles voltaram novamente para Jerusalém e eles voltaram novamente para o lugar de comunhão, de onde eles nunca deveriam ter saído. Os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Aquele aquele ato de Jesus, né? aquela aquela expressão de Jesus, de comunhão, de partir do pão, marcou profundamente a vida daqueles discípulos. Olha qual foi a referência que eles trouxeram para os outros, para os onze. Ele foi reconhecido por nós, No partir do pão, irmãos, daqui a pouco nós vamos ter a celebração da da ceia. E a celebração da ceia é algo assim, muito forte, é algo muito vivo. Não pode ser um ritual para nós, é algo vivo, é algo que expressa o amor de Deus por nós, é algo que expressa a comunhão que nós temos com o corpo de Cristo. Jesus falou que quando ele fosse levantado, lembra desse texto? Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. O ato de Jesus na cruz, quando Jesus foi pendurado na cruz, ele não simplesmente deu a sua vida para morrer, mas ele 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 teve um poder atrativo. O desejo de Deus naquele momento era atrair a atenção de toda a humanidade tanto daqueles que estavam vivos naquela época, como nós hoje, no século 21 Nós não estávamos presentes no momento em que Jesus foi, foi pendurado naquela cruz. Mas esse ato poderoso, esse ato extraordinário, esse ato magnífico, foi exatamente como ele disse. Quando eu for levantado, a todos atrairei em mim. Ele estava falando da sua crucificação e a atenção de toda a humanidade hoje, quer seja crente ou não, todo mundo sabe, o espírita sabe, o muçulmano sabe, o budista sabe, o hindu sabe, todos sabem que existiu um evento na face da terra, cujo um homem foi levantado numa cruz, e a atenção de toda a humanidade se voltou para aquele ato. Naquela época e hoje. Todo mundo sabe dessa história, todo mundo já ouviu falar, ou seja, Jesus quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu a atenção do do ser humano, de todos. A comunhão, qual era o propósito de Deus? A comunhão, a comunhão da criação do homem foi, foi estragada no Jardim do Éden, por causa do pecado, mas Deus providenciou Jesus, para que a comunhão fosse retomada novamente. A comunhão é algo muito forte, algo muito importante, muito poderoso. E eu não consegui entrar em 1 João. Mas se você entender isso, se você receber essa mensagem, o poder que existe na comunhão, os nossos olhos são abertos, O nosso entendimento é aberto quando nós estamos em comunhão. As células continuam, meus irmãos. Algumas pessoas, desde o dia 18 de março, elas desapareceram do mapa. As células não podem se reunir fisicamente, mas as células estão se reunindo através dos aplicativos. Mas parece que tem gente que que está com medo do vírus entrar pelo WhatsApp, de de entrar pelo Zoom, entrar pelo Google Meet, sei lá o quê, e e infectar a pessoa. Deixa eu te falar para você que está em casa. O vírus não se transmite pelo WhatsApp. As nossas células estão vivas. As nossas células estão acontecendo. Mas tem, tem gente que virou fumaça. Você não tem notícia nenhuma das pessoas. Estão perdendo, os seus olhos já estão cegos. Eles não estão reconhecendo que Jesus está com eles nessa, nesse, nesse caminhar. Não, não podemos virar as costas para o lugar da comunhão. Não podemos vir, virar as costas para Jerusalém, o um lugar de paz. E ir desenfreadamente para Emaús, que é o lugar da incerteza nós já estamos vivendo num momento de incerteza mas se nós insistimos em em manter comunhão uns com os outros nós vamos experimentar o poder que existe na comunhão e é isso que eu queria entrar em 1 João capítulo 1 capítulo 3 eu queria entrar exatamente nisso aqui eu falei que a comunhão abre os nossos olhos a comunhão tira o entorpecimento da nossa mente a comunhão renova a chama Do desejo de estar com outras pessoas. Mas aqui na na carta de 1 João, fala sobre o poder da comunhão para a purificação dos nossos pecados. Aqui em 1 João, fala algo muito importante. Se você quer saber, quem é que quer saber se você é nascido de Deus? Se você nasceu de novo? Alguém aqui quer saber se nasceu de novo? Não? Eu, Eu quero ter certeza. Quem é que quer ter certeza se nasceu? Vou te mudar a pergunta então. Quem quer ter certeza se nasceu de novo? Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Você vai saber se você é de Deus, se você ama o seu irmão. Aí eu pensei que era outra coisa. Eu pensei, eu pensei que para ter certeza se eu sou nascido de novo ou não, né, eu tivesse o desejo de muita oração, o desejo de muito jejum, Não. Ele falou, se você quer ter certeza se você é de Deus ou não, você tem que amar o seu irmão. Você tem que desejar a comunhão. Isso é maravilhoso. Né? Hoje de manhã eu contei que a, no, no, a escola está começa, começando às 8, por causa desse período, e eu contei que é, desde o dia 18 de março, é, o meu hábito é tomar café na padaria. E né? eu levo a Laura para a escola, depois vou trabalhar, e e tomo café na padaria. Desde o dia 18 de março eu não tomo café na padaria mais, porque não pode tomar café na padaria, né? Mas hoje, eu juntei aqui uns cinco irmãos e nós fomos tomar café na padaria. A dona lá da padaria ficou assim, né? Vai causar aglomeração aqui. Então eu falei, não, gente, vamos pegar o café, vamos pegar o pão de queijo aqui, vamos comer rapidinho e tal. Mas esse trajeto de saída aqui para chegar lá e depois voltar, eu, eu, eu fiquei exposto ao sol eu olhei para o céu, o céu estava tão bonito, né, e eu senti o calor do sol, e eu pensei assim, que coisa coisa maravilhosa. Você poder sentir o calor do sol sair um pouquinho, né, do do seu isolamento, e ainda mais junto com outros irmãos, e tomar café na padaria, meu irmão. Olha que coisa mais gostosa, olha que coisa mais maravilhosa. Mas esse, esse isolamento, né, que, que nós estamos, é, nós estamos como, como eu posso dizer, nós estamos é, acrescentando um teor desagradável, nós estamos acrescentando um teor é, horrível, é, angustiante a esse isolamento, que por si só já é algo deprimente. Nós estamos piorando essa situação de isolamento, sendo que nós poderíamos é, melhorar isso, a gente, nós poderíamos amenizar essa situação. Né? não perderam a convivência com outros irmãos, não per- perder essa, esse momento gostoso, esse ambiente gostoso aqui, em que nós juntos podemos adorar a Deus. Eu sei que a, a nossa espiritualidade ela é desenvolvida, sim, no nosso quarto de oração, individualmente, secretamente, mas a, a nossa espiritualidade alcançada no quarto da oração ela precisa ser demonstrada no momento de comunhão. Se você acha simplesmente que a sua espiritualidade vai ser desenvolvida no quarto de oração, você vai virar um monge. É isso que aconteceu na Idade Média. né? Em que as escolas monásticas cresceram, Porque as pessoas se tornaram monges. Elas entendiam que a a espiritualidade deve ser desenvolvida longe de outras pessoas, longe deste mundo, separado de tudo e de todos. E a maioria deles se se tornou o quê? Doentes. O caráter né, foi, foi adoecido. Alguns, Você sabe a história, alguns se tornaram pervertidos. A nossa espiritualidade, ela começa no nosso quarto de oração, mas ela deve ser desenvolvida na comunhão. Comunhão dos santos. A Bíblia chama isso de comunhão dos santos. Amém? Eu queria que os os músicos viessem. E o que nós vamos fazer agora, nós vamos vamos experimentar né, aquilo que poderia ser um ritual. Mas eu não não acredito que a ceia do Senhor deva ser um ritual. Mas eu acredito sim, que a ceia do Senhor deve ser uma celebração de comunhão. Nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que não precisava de criar o homem para ter comunhão. Ele não tem necessidade disso, mas Ele fez isso. Ele fez isso porque hoje Ele olha para vocês. Ele olha para nós e ele, Ele tem um desejo profundo de comungar com cada um de nós, vamos aproveitar isso irmãos, que essa celebração de hoje seja algo que possa ser um símbolo marcante na nossa vida, no momento de isolamento nós podemos sentir o amor das pessoas e podemos estar envolvidos com outras pessoas, amém?